1: 觉得性子比较急耶，<笑>我就觉得，干嘛，一个特效要打下去，搞快把打下来就算了
0: 。对啊，但是会有政治阻力啦。就是说，因为明年要总统大选嘛，对啦，所以，对啦，對啦所以，所以他们铁定就是你要在总统大选前，呃，要让失业率大爆炸的话，嗯，通膨最大的问题一直都是政治了，而不是经济，因为我们都知道，就是把经济打爆，通膨一定爆嘛。嗯
1: Hi, 莎莎嗨，
2: 我是路易莎莎，欢
1: 迎收看《匪夷所思》所思。那今天这个阿姨想知道，我们请来客人是古干爹、嗯，好。然后呃，股干爹的背景，我先给路易莎莎介绍一下。
2: 好，古干爹他其实算是一个 YouTube 上，我觉得之前看过，我觉得非常有料。那我觉得他厉害的东西在于，他可以把很难的东西讲得非常简单。
1: 他有比古还厉害吗？
2: 这个很难讲，我没有办法比较，但是我讲总。你跟
1: 古海是好朋友吗？
2: <笑>我没有看过古海，但是我一直不要一直挖洞给我跳。<笑>但总而言之，就是我看到这个频道，然后我觉得他讲的东西非常的令人惊艳，因为他把 FMOC 包含 Powell 他们，然后这些利率的东西非常难的东西讲得非常简单，于是我就觉得要推荐给范姐。其实古冠爹之前是在香港，他在做总经的分析师，也就是这些避险基金啊的分析师，或是选择权的交易员，也就是说他有一个非常。总经的一个背景，我就觉得用它来由他来讲这种经济故事会特别的好
1: 。对，然后呢，反正我们就请了股干爹来嘛，哈、嗯。那我主要的问题，其实最重要的一个就是，我说实在，我在看美国的的经财经新闻的时候、嗯，我觉得我最近最大的疑问就是说。美国一直在说他们打通膨有成就了，所以那个通膨现在已经有比较冷却了、嗯。可是另外一方面，我们又看到失业率数字，它还是五十多年来新低。这个事情非常奇怪，因为一,、嗯、一般来讲，一打通膨的时候，你失业率一定会上升的，你经济才会冷却嘛。嗯那为什么会有这么奇怪的情况发生？我就想，市场都吓到了。对，所以我就希望说有一个专家来能来跟我们解释一下，为什么会发生这个事情。那这是第一个。那第二个，我比较大的问题就是，中国现在马上就要从。啊、呃，就是 post pandemic， 就是在疫情之后经济复苏了啊、嗯。然后我也想要知道说，中国这一次经济复苏它会有多强劲、嗯？然后真的是不是会回到疫情前的状况呢、嗯？啊，我们大家要做什么准备？这样、嗯。那好，那路易莎莎你呢？我
2: 有几个问题，第一个问题是啊，范姐。担心美国的东西，我比较担心台湾的东西，毕竟我是台湾人。但总而言之，讲
1: 这时候什么话，好像说我不像<笑>不担心台湾这样子。我觉得你抹黑我。<笑>
2: <笑>没有啦，就是我要想要从一个观众角度，就是当然我们会讲到美国。你
1: 好像讲到说我们台湾人就不关心美国一样。不
2: 是，我是说我们在看美国的东西，大家可能最终还是会问一个问题，就是美国经济好跟坏到底对台湾有什么关系？那我们都知道说美国的市场它是一个终端的消费型市场，而这个市场台湾很多东西都是出口到美国去，包含我们出口给中国大陆。的东西都是转出口到美国去，那美国的经济好与坏，就是对我们的经济产生很大的影响。那我想要知道股干爹怎么看
1: ？呃，你意思就是说，想要看看就是说美国的经济发生什么样变化的时候，嗯、对我们台湾的影响？
2: 对，因为大家一之前在说一二季去库存，那如果经济好转的话，三四季台湾的经济又有机会往上结束一个经济循环，这是一件第一件事情。嗯、那第二件事情，我想知道美国升息已经升了十八码，台湾央行其实升不到六分之一。这样的利差扩大会不会导致资金都跑去美国？那其实台股会崩盘这件事情，我想大家也会蛮担心的
1: 。OK， 好了，最
2: 后一件事情。哦、oh, ，还有一件<笑>。OK， 好。最后一件事情是，嗯，大家知道， 2020年到2021年，这是一个 Q 一的时代，就是闭着眼睛、无脑多就可以买。那2022年，我们去年看到很明显的一个修正。2023年，大家说美国经济好像要衰退了，可是目前为止，大家都不太确定到底什么时候会来。我们只知道景气循环在末期。那我想知道股干爹怎么看，还有我们投资的心态，大概用什么样心态去看待这个市场
1: ？OK， 好了，那我们来看看股干爹怎么说的。来，股干爹跟我们的观众打个
0: 招呼、欸。大家好，我是上，谢谢谢谢范姐
1: 。<笑>对了，我觉得我还是叫你上就好了，因为年纪叫你干爹,爹怪怪的，<笑>
0: 太沉重了。
1: <笑>好了，我想讲到这个经济哈，很多人讲到就是说二零二三年。很多人都在说美国的经济会衰退，哈，那这件事情跟这个升息的有没有关系
0: ？也、yeah, 有，因为因为去年为了打击通膨嘛，所以从零 percent 把联邦基金利率升到四点五 percent， 这是在短期之内升息升的非常快的一个速度。那通膨会出现，就表示经济过热，升息的目的就是要让经济降温嘛。但是根据历史经验，你不知道那个让经济降温的甜蜜点在哪里，所以通常最后就是达到让经济衰退，然后通膨也同时降温了
1: 。好，那。我们讲到通膨的时候，我们大家都觉得很讨厌啊、哦嗯。可是其实温和的通膨是必要的，对不对？啊、就是差不多两 percent， 这个其实就是你想，像你讲的是个甜蜜点。对，为什么这个事情很重要
0: ？这个世界的经济学家相信，就是要有点通膨才能促进经济成长嘛，不然就会像日本一样，呃，陷入通缩，东西越来越便宜，就没有人消费，经济就没有成长的动能。现在不先不讨论说两 percent 到底是不是最好的，我们都知道一个有点低，但是又不是零的数字是好的，它也不一定是最好。但是问题是哦，你制定了一个。目标你就是要达到，啊，我懂
1: 你意思，就就是说，我现在就是你有个标准这样子，所以大家超过了的时候就要小心，然后没有到的时候也要小心，这样子。对、OK ，我们就是要达
0: 到。我们现在制定了一个目标，这个在经济学上是不是最好的目标，我们不知道，但是这是国际通用的标准。那中央银行有一件很重要的任务，就是说我今天制定了这个目标，我们就要做到，不然以后大家就不会相信他们了，不然以后，费了想要你到要调节经济又怎么样，都没有人相信他们，因为觉得他们就是。讲讲而已，所以今天他制定了一个目标，那我们现在就是必须要做到。他也知道这件事情，他知道他的信誉在这个时间点上非常非常重要的，他必须要。重拾这个世界对他的信心
1: 。所以说，其实这一次这个啊、呃，大家在讲的这个2023年经济衰退，其实跟升息是有关系的。对、哦。可是问题是，我觉得他升了很多次啊。可是我最近看到那个就业数字啊，他、嗯、那个失业率数字说是五十几年来最低啊、嗯。所以我就想说，怎么打了这么的，就是不是不是,不是一直升息，就是为了打通膨，到底不打成啊？对啊
0: ，现在就是分结点就是在这说，根据历史的经验，通常我们升息升的这么激进。就是会影响到人民的消费嘛，那人民对于消费的降级，商家就会开始裁员，这是一个正常打通膨的流程。但这次就很神奇，就是我们升了这么多的息，结果就业还变好了
1: 。对呀、啊，这怎么怎么会这个样子呢？这是很奇怪哎。所
0: 以这个很不合很不合逻辑啊。但是就是现在大概就是开始有各种的猜测了，就说有人说，哎、欸，会不会是就是上一月的时候做调查，这个那一周天气刚好特别暖和，所以他们就有 sample error 啊，就说那一周刚好状况特别好。Oh, okay. <笑>然后，或者是说，会不会其实企业就是在囤积员工？因为我们知道，这啊
1: ，员工也可以囤哦
0: 。对对，因为2021年的时候，那时候你记不记得找不到人嘛？那时候股市很好，币圈也很好的时候，大家都不想工作，或者是说房市上涨，就很多人提早退休了。所以2021年，美国其实全世界都一样，就有一阵子是找不到人的。然后呢，现在呢，应该看起来是有一些人回来工作了，所以现在会能找到人了。可能呢，企业他们就觉得说，哎。会不会就是说赶快把这些人囤起来？因为尽管现在的经济没有那么好，但是大家都很期待说下半年会复苏嘛。所以呢，现在有一个猜测啊，就是说这是一个囤积员工的下场。但如果这是囤积员工的话，那就很危险了，因为如果下半年情况真的没有好转，那就是忽然会一波裁员潮
1: 。嗯，对，因为那个囤货太多的时候叫出清存货嘛，<笑>没错、哦。那囤员工也是一样道理吧？等于员工囤囤过头了，他就是会出清啊
0: ，没错。我们不知道这个。呃，就业市场会不会也有这种问题？大家在前一年完全招不到人，现在忽然招得到了，就大举招。然后到最后也变成存货问题
1: 。OK， 这个事情其实有一个历史经验可以跟大家谈一谈哦、嗯，因为我真的记得1980年代那个时候，其实美国也是为了打通膨嘛，对，所以他就是那一次升的很厉害，我记得升到百分之二十啊，这很夸张啊,啊。那我印象非常的深刻，因为那一次其实接下来就很惨啊、嗯，因为那个真的就是失业情况非常的严重，那个员工真的就被丢出来了。没错，哦、你跟大家讲一下好了，当时发生这个时代背景好了嗯，嗯
0: ，那时候是因为通膨冲。从呃一九六零年代就开始了，一直到一九八零年代，他们因为打通膨的问题是说，其实通膨虽然很可怕，但是你真的要打，就让经济变得很差，大家都失业，通膨一定下来了吗？因为没有人有钱买东西啊。<笑>但是从政治的角度来看，因为政治人物需要四年一次竞选连任，所以他们通常没有办法忍受经济忽然变得很差，失业率变得很高，所以导致在那个 Perfocal 的八零年代之前，通膨就是出现，然后就打。打了没有打完就停手，因为经济太差了，失业率太高，所以导致反反复复，反反复复一直来回，所以才会有到一九八零年代真的出现了一个能狠下心来，然后又获得部分政府支持的人去把这一切结束掉。那因为拖的时间很长，然后就是通膨有点在美国的经济体系里根深蒂固了，所以就要下更重的手，所以那次那时候才需要升息升到二十然后让大家都失业，才能让这件事情一劳永逸。但是。经过那事之后，我们在一九八零年代后面四十年都没有通膨，直到现在。的
1: 确，而且那个时候其实又进入美国经济，又进入另外一个黄金年代。其实是就是那一次打通膨，现在回头去看，当时虽然很痛啊。但是是必要的，短痛，对，是短痛这样子。好，那这讲回到我们现在,在<笑> ，OK， <對><笑>这讲古时候的人事情，那短痛没有关系啊。可是现在，我们现在是升到差不多 5% 分嘛，哈，对，
0: 快要5了。我
1: 现在就怕，就是这个痛会不会在我们这个这一代身上就重演这样子？對對對所以你觉得现在这一次会发生什么事？
0: 现在就很关键了，就是说，呃，照理来说，我们这个年代的人，当初一九六零年代到八零年的人，他们没有历史经验可以参考，他们不知道说，如果他们现在不下定决心，他们要把这件事拖十五年。但是我们现在这一代的人，我们看过了这十五年了，我们应该知道，就一次要把它解决了。那我相信，有
1: 这次你看起来有像吗？<笑><笑>有像吗<笑>其？其实
0: 你从联总会主席的立场，他自己也不想要被记得是那个打通膨失败的主席，这很丢脸的。五十年才出现一个人而已，但是呢？他最近，嗯，他去年的时候啊，打通膨的时候打得很大力，然后他也自己把自己比喻成 POW VOKER， 就是1980年的那个升息到 20% 的主席，大家一度觉得说，哦，有魄力，他有魄力，真的会做。但他最近就是有人人的又软了，软掉了吗？又软掉了吗对对？我们最近觉得他有点有点满意了，因为通膨正在回落了。那他们现在预估呢，就是说他们不想要采取1980年的那样子一次升息到大爆炸，然后让。知道分然后玉石俱焚，然后达到他们目标。<笑>他们现在想要采取的是，我们就温水煮青蛙，我们就升息升到 5% 嗯，然后我就今年也不降息，嗯、明年如果也没有回到两 percent， 我也不降息，我就慢慢熬在那边，看 5% 能花多久的时间让通膨回到两 percent。我目前的感觉，他们目前想要采取这种路数了。那最后你觉得这
1: 样好吗？嗯，这样子，我就得性子比较急耶，我就觉得干嘛一个特效要打下去，<笑>赶快把它打下来就算了
0: 。对啊，但是会有政治阻力啦。就是说，因为明年要总统大选嘛
1: ，对啦，所以对啦，所以
0: 所以,所以他们铁定就是你要在总统大选前，呃，要让失业率大爆炸的话，嗯，通膨最大的问题一直都是政治啦，而不是经济，因为我们都知道。就是把经济打爆，通膨一定爆嘛？没
1: 有错，对通膨那个就失业率，因为其实通膨还没有那么严重，其实是不是失业率？失业率是铁定掉票的
0: 。没错，就是呃，在一九六零年代那时候，为什么为什么会有通膨？其中有一次也是因为就是因为要选举，然后那个那时候尼克森总统他就不让联总会主席升席，他就说你只能在选举六个月前才能开始升席，因为他们觉得说升席要传导到实体经济要时间嘛，在六个月前开始升席就传导不到就。阻碍不了他的选举了，所以最后确切通膨的时候，因为这个原因而大爆发。
1: 所以说，这个呃，比如说中央银行的主席啦，或者是联储会主席听总统了，是很可怕的事情，对不
0: 对？就说中央银行就是理论上是独立的啦。<笑><笑>但是你是总统任命的，你怎么？你要尽量尽量尽量，<笑>你要怎么样完全不听？你要你要有
1: 风骨，你要守住你的专业。你要
0: 怎么样完全不听总统<笑>的<笑>總統也是很困难啦
1: 。好，那可是这一次大家一直在讲啊、哦，很希望说不要变成 hard landing， 不管怎么样不要硬着陆了哈。那软着陆这件事情，你觉得目前看起来机会怎么样
0: ？<笑>嗯，其实今年的你这样笑我有点怕<笑>。其今年的大部分的人呢，就是有分软软着陆派跟硬着陆派嘛，然后就是在不断的争辩。但但自从就业上上个礼拜的就业数据出来之后，我们目前变成、呃、不着陆了都 o、no、landing 了，所以那就嗯。就是、说什么叫
1: 不着陆？能
0: 不着陆吗？<笑>因为不着陆叫短期不着陆，就表示短期内硬着陆的几率变低了。因为目前还没有着陆嘛。但是长期来看，根据历史经验，当美国通膨超过五以后，每一次都硬着陆。如果这一次我们能 manage 发生软着陆， oh. 就说我们能成功把通膨打下去，但是美国经济又没有陷入的衰退的话，那就是第二次世界大战以后的第一次。所以，嗯，其实没有人能有把握这件事情能发生啦。但是，身为联准会的官员或者政府，他们铁定会告诉你说，他们觉得有这个空间，软着陆的空间。但是，根据历史经验，就是说。因为软着陆的问题就是说，如果你经济没有呃确切的放缓，没有变得很差的话，那通膨就是可能会反弹啊，可能会复发，你就没有办法一次把它解决。通常硬着陆，相信硬着陆人就是相信历史经验嘛，就说经济如果没有呃有意义的放缓，通膨就不可能回到两 percent， 因为六 percent， 我们现在六 percent 多，那回到两 percent 其实很远啊。那要让要怎么样让通膨回到两 percent， 其实我是觉得根据历史经验没有想象中那么容易，而且通常。通常了，通膨要回落，失业率一定要上。然后历史经验是，通膨要回落，失业率就通常都会上个零点五 percent 左右。那失业率上零点五 percent 左右，通常就是会发生衰退了
1: 。老实说，你现我现在听你讲的时候，我都有一点。就是好像我在听经济学家们讲的时候，我常常会心中有疑问，因为你刚刚一直讲历史经验如何如何，可是你又讲说这是一个我们从来没有面对过的现象，所以这个历史经验到底能不能听啊？你自己参不参考
0: ？我自己是相信呃会硬着陆了，只是这个时间就很不确定，因为我们在经济扩张的最后的尾端嘛，最后的尾端永远都是最不明确的，因为你不知道说你升息到哪一个点，到哪一个时间在。这个美国整个经济这么复杂的经济里面，哪一个东西会 break？ 回头看呢，两千年的时候是网络公司的估值，两千零八年是呃房市跟金融体系，这一次不会是金融体系的啦，因为因为在两千零八年以后，金融体系的监管现在很严格，所以他们没有容易不容易出包。但是我们就是不知道说。嗯，到底是这个经济体系里面什么什么东西会发生问题
1: ？嗯，如果现在有没有让你担心的东西
0: ？我觉得让我最担心的其实就是失业率很低啊，因为你知道在经济周期里面，在经济的周期我们在尾声，当你越升息市就业市场还越好的时候，这只表示什么？表示那他们就被迫得升更多嘛。我我这样子打还打不下来，我只好被迫更大力啊。那当你要打得越大力的时候，最后发生的。可能发生的不好的事情就越有机会啊。嗯
1: ，其实我觉得这个事情就是说，就当你没有办法解释的时候，这个事情就其实蛮蛮可能或是背后的原因蛮严重的。对，其实可，可是大家现在就是搞不清楚为什么这样，找不到对症下药这样子。
0: 甚至有一部分人觉得说，哎，很好啊，就说我们我们把通膨通膨从九 percent 掉到六 percent， 但是就业市场还没有变差。但是你从一个呃，从一个经济学的角度来看，这个状态很难持久了。怎么可能说经济越来越好，物价还能一直回落呢？对，不合理的对对，就是不合理，是不
1: 合理的。这是
0: 一个短暂、很冲突的状态。但我们现在在这个时间点，我们看这个状态会觉得啊，很好。但是呃，但是看比较远的人就会担心说，这个状态是不不稳定的，那可能会引发更大的问题。
1: 好，那我们现在回回过头来谈谈台湾好了了哈、嗯。那我觉得你你你会不会担心我们台湾在這,这个高利率的时候会产生冲击？因为我其实我们之前做过一个新闻，在讲那个日本，嗯、日本还蛮严重的，嗯、因为他那个资金都被美国吸走了之后，其实他跟日本本国的这个利差很严重啊。对，我们台湾，我我看我们这个央行好像。跟这个美国的利率这个距离也很大，那会不会大家都觉得、嗯、啊，那我就去投美金就好啦？那、嗯、我就不要投在这个台湾的市场、嗯，会不会发生这种状况
0: ？当然，每一个国家利差都会有影响，但是呃，就是。大跟小的问题，因为台湾因为外资买台湾的资产，主要还是买股票了，主要还是买这个半导体产业。台湾的债券市场比较不发达，通常这种利差扩大会导致资本强力外流的国家，他们债券市场都很发达。比如说日本就是，日本就是。对,对啊，比如说或者是比如说南非啊，或者什么这些阿根廷啊这种新兴市场，当你因为他们本身是高利率，但是也高通膨，他们货币也不稳定，所以他们很需要那个利差去吸引外来的资本。但是因为台湾嗯比较没有人在买债券市场了，所以台湾。呃，影响外资最大的其实还是股票，但利差还是有，利差主要就是影响本国人，这个叫做 domestic outflow， 就是说本国人像你可能原本是存台币，但忽然发现现在美金定存可以有三四 percent， 你可能会换一部分去美金，但是本国人这部分呃没有像像外资那些大的基金的债券基金的钱那么多啦。所以这是一个因素，但更重要的一个因素，台湾台币通常还是看半导体。半导体产业的，因为半导体产业好坏有、哦。我
1: 以为我们的央行是跟着美金，就是 tag 有一点 tag 美金。我们
0: 是根据美金，我们我们的央行根据美金、跟韩元、跟人民币来管理台币的区间。因为所谓的台币贵跟便宜，其实你是跟你的出口竞争者比。那我们的出口竞争者就是中国跟韩国嘛，最主要的。我觉得台湾还是半导体半导体啊、呃、产业对于台币的影响最大了，因为半你知道当半导体产业强的时候。第一，那个外资会进来买台股嘛，台买台积电嘛。然第二就是这些半导体公司他们会收到很多美金，他们卖东西，我、啊、们出口会很好嘛，对不对？但他们出口外汇存底，对，没错，他们收到这么多美金，他们回来就会。把它换回台币嘛，所以台币就会强，台币会在两个地方都变强。第一个出口很好，第二个就是 inflow， 就是股市的 inflow。所
1: 以，我们半导体产业好，其实我们其实不用太担心。你的意思是这样？對,對,对，好。那可是问题是，我觉得我们最大的出口市场其之一其实是美国嘛，哈、呃。美国如果经济衰退的话，对我们也不好吧？对
0: 对,對，所以现在最大的症结就是什么？台湾现在很多的厂商他们都觉得说，今年。呃，我们现在现在出口虽然不好，但大家觉得下半年就会恢复。大家觉得上半年是一个去库存的，就是说之前疫情时代就是塞搞做了太多东西了对对对，忽然卖不掉了。大家觉得今年上半年把东西东西卖掉了，下半年我们就可以恢复了。但其实这个有就是一个很大的问号了。我们其实不知道，因为我们不知道说它是不是
1: 真的会回暖
0: 。对，美国经济会不会这刚好在我们库存用完的时候陷入衰退了？他们根本不买了，或者是说美国经济没有陷入衰退，但是在疫情后。大家就是不想要买这么多东西，因为疫情的时候都买过了嘛，大家都把钱花在旅游啊上面的，所以就是自然过接下来几年，这个世界对于半导体或者是商品的需求就是暂时变得比较少，这我们不知道。所以现在大家很乐观了，觉得下半年呃也许这个事情会恢复，所以这个股票啊像最近半导体公司他们才会上涨嘛，但是。没有人知道，其实。
1: 另外一个是有关中国啊、哦，因为以前嘛，说是在，几次这个过去二十年吧，如果是有一些经济衰退的话，其实通常我们就靠中国就可以。其实就还是经济火车头嘛，哦，那很多时候这个衰退其实是中国呢，因为停在那边，我们就比较不要不用那么的怕。那这一次，你觉得我们还可以看中国吗
0: ？其实我个人已经很多年没有看中国了，因为中国的大方向其实，因为他们从以前这种呃房地产啊跟基础建设的经济，他们想要转型嘛，他们想要转型成像美国一样，美国的经济有三分之二就是国内消费，那。这个这个转型会很痛苦了，就是所以呢，在过去几年，其实，嗯、呃，中国的经济就是呃缓慢的走下坡，因为他想要做这个转型，那这个转型很不容易，可能是你现在
1: 说法觉得他们做的好不好、呃
0: ？这个转
1: 身做得好吗？
0: <笑>这个转身很难吧？因为因为在过去二十年都是靠这个出口嘛，对啊，还有靠还有靠房地产啊、基础建设啊，当事情有当。当经济不好的时候就就就基础建设嘛，所以他们靠这撑了很久。要转成国内的内需市场，这个嗯不容易啦。自从中美贸易战之后，我们其实有很多年就是没有再仔细关注中国经济，因为就觉得它就是呃慢慢的变不好。但今年当然是有一个确切的话题了，因为它真的在过去两年封了太久了，它不好太惨了。然后呢，所以大家现在很期待这个复苏嘛，这也是合理的，因为我们看到每一个地方在。这个在疫情完重启以后都有一段强烈的复苏期，只是这段复苏呢，到底对这个世界的影响呢，其实就充满变数。因为第一，它复苏完以后，它的消费会往哪走？它会不会跟其他一样，就是比如说去餐厅吃饭啊，去旅游啊，就只呃主要是 benefit 到服务业，那没没有买比较多东西，或者是呢，甚至他们最后因为他们买了一些东西，比如说造成了原物料价格的上涨。石油有铜价，因为他们重启而反弹，反而造成欧美的通膨问题。我们相信中国今年会有一波反弹，主要是因为前两年实在是太惨了。那但是这个反弹的形式以及到底谁受贿，现在有很多争议了。大家比较确定的就只是说这个内需啊，什么旅游啊、服务，啊，就跟其他国家一样一定会受贿。但是至于其他到底是谁，是否能像从前一样带动嗯带动全球的经济，这个是一个问号。况且我们现在还有通膨的问题，它带动全，如果它真的有机会带动全球的经济的同时，会不会又造成通膨更严重？对，嗯
1: ，好，那像你自己有没有担心，就是二零二三年有什么什么黑天鹅啊这些东西？你现在目前看
0: ，现在有一个很大的风险，就是说我们有会不会有可能在二零二三跟二零二四，我们进入一个新的世界，就是。长期高通膨的世界，
1: 哎、欸，那是一个是什么样的世界？说实在，这个我也很难想象，因为我们已经很久很久没有，没,沒有高利率，没有高通膨，没错，所以那是那是会发生什么样的但？但因为在你帮我描述一下那样的世界是什么样子
0: ？在贸易战之前，大家就是一直在好奇說，说到底为什么美国利息这么低，又 QE 又怎么样？但是全世界都没有通膨，那当然那时候有很多很多猜测了，其中有一个就是大家在用人中国的红利嘛，因为中国制造很便宜嘛。那但是现在这个这个是一个最明显的改变，就是说，第一，中国制造本来就不便宜了；，第二，因为现在很多东西都跟 national security 有关，所以就被迫不能去便宜的地方制造，一定要在国内制造。就像台积电去呃 Arizona 开的厂嘛，那那个。那个成本可能是三倍嘛，或者是以前那个 Toyota 那个 Just in Time 的那个 Inventory 嘛，就是说有需要的时候才定。但现在
1: 现在也不行了因，因为疫情的时候，
0: 疫情的时候大家发现对,、啊、對这样不行，很
1: 痛苦啊。對,对对，我记得那个时候连什么棉花棒啊什么都变成战略物资了、啊。<笑>对
0: ，所以大家就疫情的时候呢，导致大家对于这个效率的追求，就在疫情前大家追求的是效率。那但是在疫情后，大家发现有些东西是战略物资，一定要本地制造，而且有些东西甚至是国安物资，也一定要本地制造。当我们就是不再寻求最有效率的制造方式的时候，那会不会造成物价就是长期的就变高？因为合理嘛，就是通膨的一个原因就是，呃，当你生产有效率的时候，生产力变高的时候就不会有通膨嘛。但是当我们变成这个叫做去全球化嘛，当去全球化发生的时候，会不会这世界就变得没有效率？那其实中美贸易战也是一样，中美贸易战就是让这世界变得没有效率嘛。俄乌战争也是一样，当这世界没有效率的时候，东西就自然会变贵。那也许我们会进入一个跟前四十年相反的世界，就是说，不是说通膨一定会到几 percent， 而是说，为了要让通膨维持稳定，我们必须要维持更高的利率。比如说，我们进入一个长期是三四 percent 利率的世界，也许以后正常的情况就是三四 percent
1: 。哎，这种高利率的时代，哈，或者。对哪一个族群影响最大？我我说在，我听的时候，我有我现在很忧虑啊，因为我的我就是存了一笔这个退休金嘛啊、嗯，那我已经差不多快接近退休年纪了。对，是东西变贵这件事情，让我很不舒服啊、嗯，我就觉得我钱越来越薄、嗯。所以你觉得就是这个高利率、高通膨时代，影响最深的是哪一个族群
0: ？我们看到、哦、在过去二十年长期低利率跟 QE 的时候，其实最好的投资机会就是成长股嘛，因为。因为反正利率是零，他们以前都说就是 Tina 嘛 ，There's no alternative。反正利率是零，没有人想要把钱放在现金里，那大家又愿意去追求这些。很有未,未来美好前景，现在还不赚钱，甚至没有营收的公司
1: ，反正风险很
0: 低。现在的最大问题就是说，如果我们现在变成一个长期高利率、高通膨的时代的话，那我们的投资思维可能会改变。成长股也许就是没有像上一个二十年那么值得追逐，反倒是那种比较呃估值够便宜的，他们会看什么本益比啊、本净比啊，什么石油公司啊或什么东西那种，然后又会产生 cash flow 的这、嗯、种东西，反而会比较受到。比如说资本的追逐，嗯，我们其实这一代的人其实没有看过这件事情，我们都是回溯历史，知道历史在那一段时间以后，钱比较愿意往那种地方去，也合理了，对不对？因为因为现在现在利率已经四点五 percent 了嘛，所以你去投资一个美国的货币基金，其实你可以获得四点五 percent 的，其实也不错啦。其实很没有什么，就是就说对啊，你可以获得四点五 percent 的基金，那你很稳呐，而且投是很稳呐，这个这
1: 个是风险比较低的投资嘛。对啊，
0: 你就比较没有那么强的 incentive 去追逐那些。比较高,風的風高的东西
1: ，我觉得最后面，请你跟我们大家就是给点建议好了、嗯。我觉得我们的听众其实是属于比较年轻的啦、嗯，哈。那尤其是在这个时候，你觉得你的投资策略，你的建议是什么
0: ？个人是觉得啦，真的好的长期投资点是要在美国发生衰退跟失业率上升的时候。嗯
1: ，这你我在英雄所略所见略同。因为那一个都、嗯
0: 、那一个就是整个循环的尾声，那整个循环的尾声就是下一个循环的起点。那其实我个人是一直在等这件事情，因为到那个时候你就知道就没有什么好担心的了，因为这个就是真。现在今年的麻烦点哦，就是你知道它一直不陷入那个状态，那我们很怕说什么，我们被现在一个就业市场好像看起来还不错状况骗进去了，结果真的尾声还没有到。但是当失业率真的上升了，然后。通膨也没了，就是经济状况真的变差。我们知道那个，就算是我们没有进在最尾的地方，也是在尾声的附近了啦。现在的情况很可怕，就是说失业率在五十年最低，你很难相信说这个一个经济循环的尾声会结束在。五十年最低的失业率上，这是现在我觉得今年投资最大的困难点
1: 。我其实跟尚一样啊、哦，我也是，我觉得但这个股市一直下跌的时候，大家都很担心啊。其实，可是我都很兴奋，因为表示我可以，<笑>我终于可以进场了。<笑> OK 啊、呃，今天非常谢谢尚啊、哦，来跟我们大家聊聊这个謝謝呃这个经济的情况啊、哦。那大家如果有兴趣的话，来跟大家介绍一下这个尚。如果要看你的文章去哪里看
0: ？呃，我有个那个 YouTube 频道叫做“股干爹、哦”啊，欢迎大家来那个。按赞、订阅、分享
1: 。嗯，大家如果觉得这个股干爹<笑>啊，今天对你的建议有帮助的话，大家去看一下，叫做股干爹，对不对？对
0: 对对，是股票
1: 的股哦。对股票，的<笑>
0: 股票那个当作为你的干爹啦，就不用去找别的干爹，让股票当就可以了
1: 。OK， 来，路易莎莎，我们来讲一下我们最重要的 take away 好的。好啊，好，那我呃，你先讲好了。好，我
0: 先讲。嗯、OK， 我觉得我今天最大的收获
2: 是。真的是2023年，真的是一个非常颠簸，而且没有人知道的一个，没有人知道到底会有什么状况的一年。也就是说，以前我们现在在讲说，大家之前在讨论是2023年会 hard landing， 也就是经要打通膨，经济一定要衰退。但现在看起来就业市场这么强劲，大家开始讨论 soft landing， 也就是经济在没有衰退的情况之下，通膨打下来。可惜我现在是讲这么乐观开讲 no landing， 那其实我觉得这真的太乐观了。我今天听完古干爹的说法，我觉得我比较同意他的说法是，他既有历史的判断，跟他在懂经知识，这跟我学习的东西倒比较相近。而我觉得重点是这样，在这段时间我们不要太惊慌，那也不要太盲目的去追逐说哦，真的可能 no landing， 我们赶快把钱投进去，因为真的根据常理而言，现在在景气末端会有一个修正。等到这个修正出现的时候，才是我们投资的好时间。你不要说现在就把钱投进去、嗯，就到时候真的那个时机出现的时候，你已经没钱了， okay. 这是错过下一个十年经济循环这样的一个非常可惜的的、嗯、的策略
1: 。OK， 好，那我自己最重要的 take away 啊，是第一个就是美国打通膨这件事情，嗯、呃。本来以为好像打赢了，这個、事情好像其实是没完，应该是说，哎、欸，大家还要再看看啊、嗯，因为其实这个事情，这个故事其实好像还没讲完这样子，所以打通膨这个事情现在并没有就已经到达一个据点了、嗯，好，这是第一件事。然后第二件事是对我这个就是已经届龄退休的人来讲啊，我其实本来很担心啊，这个高通膨、高利率把我这个存的退休金都吃吃的变了越来越薄。嗯、可是我今天听骨干爹讲以后，我心头比较定，因为。其实说实在的，那高利率时代有高利率时代的投资策略啊，对，就成长
2: 股跟价值股这样對。对，没
1: 错，然后你就跟着调整你的投资策略就好了啊、嗯哦。所以我觉得也不用太慌张。而且
2: 他提供了我们一个对于那个新的世界，我们从来没有看过世界一个想象。你这样说真的遇到，你也会觉得心情比较安定
1: 。对，然后第再来就是说利差这件事情哈、嗯哦，就其实我之前其实真的蛮担心哦，就是这个美元一直涨啊，然后跟我们台湾的这个利差会越拉越大，然后我们台湾资金。全部都被掏光了，外资都跑掉。对，那现在听他讲，我觉得好像他也不用，我们也不用担心利差这件事情。因为半导体，对，其实比较重要的是半导体。那我们半导体产业如果撑住的话，其实基本上不会有太大的问题。好，这是我比较重要的 take away。最后，最后呢，呃，我是觉得他对于中国经济的分析那一段，我觉得也讲得蛮好的。哦，的确是，我觉得大家在想这么大一个经济体，它在这个转身的时候，它从推出口要转成这个。呃，内循环、嗯、其实没有那么容易、嗯、所以说中国自己也有自己的功课要做啦。嗯，好，那今天我们就讲到这里哦，所以欢迎大家来给我们留言，谈、嗯、谈你对于股干爹的看法哈、嗯。然后呢，记得啊、哦，就是如果喜欢的话要怎么样
2: ，按赞、订阅、分享、Donate。
1: 抖内，我们好像对了，抖内这件事情跟大家解释一下好了、嗯。我们因为那个账户的问题，只没有办法解
2: 决。在流量暴增的时候，<笑>对对对，我们
1: 我们就是那个反正那个后台设定的关系，所以现在可能还没有办法抖内，等等解决了，我们一定会马上来告诉大家。请
2: 大家先把钱存好，谢谢大家，谢
1: 谢大家。<音樂>